0: Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Pour le deuxième épisode de cette série, c'est Pierre-Alain Buchard qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour aborder le sujet de l'alimentation lorsque l'on vit avec des rhumatismes. Il est médecin spécialisé en rhumatologie et nous discuterons ensemble afin de savoir si le fait de changer son alimentation a un réel impact sur les maladies rhumatismales. Je m'appelle Mai Biederman, je réalise ce podcast pour la Ligue Suisse contre le Rhumatisme Et je vous souhaite une bonne écoute. Alors euh, bonjour Pierre-Alain Bouchard, euh, merci d'être venu euh, à Epalinge au bureau de Radar RP pour euh, cet enregistrement.
1: Merci de l'invitation.
0: On va parler euh, alimentation et et rhumatisme. euh, Peut-être pour commencer en fait, qu'est-ce que vous avez mangé euh, à midi avant de venir ici à Epalinges Ou alors je ne suis
1: pas un exemple, j'ai mangé un croissant au jambon dans le train parce que j'étais un petit peu pressé
0: et puis ça, c'est, c'est bon pour le spécialiste que vous êtes ah Non, alors
1: je pense que c'est vraiment de la pâte avec beaucoup de beurre et de graisse animale. Je pense que ce n'est vraiment pas ce qui est recommandé.
0: Vous êtes médecin spécialisé en rhumatologie. Euh, en, quoi ça, en quoi ça consiste Alors, le, la rhumatologie, c'est
1: une discipline médicale qui s'occupe des maladies ostéo-articulaires, l'appareil locomoteur en général. Alors rhumato rhum ça vient comme le rhume qu'on a au niveau du nez ça vient de reine qui veut dire couler donc euh, les anciens pensaient que dans les articulations coulaient de mauvaises humeurs au sens de humeur au sens de liquide et puis on a ça qui est resté dans le Rhin, le fleuve Rhin qui coule le rhône On a ça dans diarrhée, deux R, euh, H et accent aigu, E à la fin. Donc tout ça, ce sont des des écoulements. Et avec le temps, euh, ça a pris différentes euh, définitions, notamment l'ensemble des maladies euh, pour lesquelles on n'avait pas vraiment de diagnostic qui touche les articulations, les os et les muscles. Et puis tout à la fin, c'est-à-dire plus récemment, alors ça touche... euh, La rhumatologie s'intéresse aux aux maladies euh, qui sont des maladies rhumatismales inflammatoires, qui touchent les articulations en les enflammant.
0: Merci déjà pour ce petit point d'étymologie. Changer d'alimentation pour traiter des inflammations chroniques, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat. Euh, Certains voient ça comme une alternative aux médicaments. D'autres, en revanche, euh, comme un bon nombre de rhumatologues, défendent les traitements médicamenteux. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet bon, Je pense qu'il ne faut pas opposer euh, les tenants d'une
1: médecine académique qui serait purement chimique avec des médicaments. Et puis, d'un autre côté, les tenants d'une médecine naturelle qui proposerait de, de manger des, des, des choux-fleurs et des myrtilles, par exemple. Je crois que les, les deux euh, approches sont plutôt complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des médecines naturelles comme des médecines complémentaires à la médecine euh, traditionnelle.
0: Dans le cas de l'arthrite, par exemple, est-ce qu'un changement d'alimentation, ça peut être un traitement à part entière ou est-ce que c'est plutôt juste une mesure d'accompagnement Bon, disons, pour
1: faire simple, on peut dire que c'est plutôt une mesure d'accompagnement. Disons, en médecine, on peut parler du degré d'activité de la maladie et de la tolérance des symptômes. Si vous avez une maladie qui est peu active, c'est-à-dire qu'il vous fait peu de symptômes, peu de douleurs, et puis que vous avez foi euh, en les médecines naturelles, eh bien vous pouvez avoir recours à, à ce type de, d'approche. En revanche, euh, je pense que si vous avez le seuil de symptômes tolérables qui est dépassé, à ce moment-là, vous aurez sans doute naturellement recours à la médecine euh, traditionnelle euh, qui comporte évidemment des, des médicaments.
0: On entend parfois que faire un jeûne d'une période courte, ça permet de réduire temporairement les symptômes. Il y a certaines études qui montrent que c'est le cas pour la polyarthrite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeûner Alors, vous posez une question qui est est centrale
1: dans notre approche parce que c'est une des seules, euh, précisément, questions auxquels la science a pu répondre en faisant des études systématiques, c'est-à-dire que le jeûne, en effet, amène un bénéfice qui est certain sur les maladies inflammatoires, aussi étrange que ça puisse paraître. On ne connaît pas vraiment les raisons pour lesquelles, euh, mais c'est comme ça, mais vraisemblablement qu'il y a dans toute alimentation des produits qui sont pro-inflammatoires et dont nous parlerons sans doute tout à l'heure. Maintenant, euh, le jeûne, il est conditionné aussi par un certain nombre de croyances et les avis des gens à cet égard sont, sont euh, influencés par euh, la culture dont ils proviennent, leur religion et puis ce en quoi ils ont foi, pas seulement au sens religieux, mais au sens euh, de, de leur croyance, leur croyance en certains produits particuliers. Alors de votre point de vue, c'est quoi le risque ou les difficultés du fait de, de jeûner alors, le problème quand vous donnez un, 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 prescrivez un jeûne, un jeûne complet, c'est que vous allez obtenir après quelques jours un bénéfice. Hein, à supposer que vous ayez un jeûne vraiment strict, où vous ne donnez que de l'eau, parce que sans eau, on ne peut pas survivre. Et au-delà de quelques jours, disons d'une semaine, vous allez avoir sans doute des bénéfices qui sont objectifs, c'est-à-dire avec des paramètres biologiques qu'on peut mesurer. Euh, la problématique survient au moment où vous voulez réintroduire des aliments. Quels sont les aliments que vous allez introduire en premier on n'a pas jusqu'ici réussi à définir une catégorie d'aliments qu'on peut réintroduire et dont on sait qu'elle est absolument innocente et non toxique. Et que, que dit la science dans
0: ce grand débat
1: Alors, c'est, c'est, la problématique, c'est que vous avez d'innombrables régimes et d'innombrables approches possibles. On scinde généralement les approches en deux voies. L'une, ce sont les régimes d'addition vous ajoutez quelque chose, vous privilégiez une substance particulière ou un aliment particulier, et puis l'autre, c'est les régimes de soustraction où vous enlevez un aliment, par exemple, ce qui est très connu maintenant, c'est le gluten ou le lactose. Et puis vous regardez ce qui se passe. Le problème de la science, c'est qu'elle est face à ce que j'appelle l'apocalypse méthodologique, c'est-à-dire que vous avez des biais scientifiques qui sont absolument monstrueux. Alors en science, on approche euh, les choses par le biais d'études de population. Pour ça, il faut que les populations soient absolument homogènes, c'est-à-dire que la population que vous allez étudier souffre de la même maladie. Ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, vous devez scinder cette population homogène en deux groupes. Au premier groupe, vous allez tester l'effet que vous attendez, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, l'éviction de, du gluten. Et l'autre groupe, la moitié des patients, eh bien, vous allez euh, les laisser manger comme d'habitude avec le gluten. Et vous regardez ce qui se passe. C'est extrêmement difficile que les gens soient disciplinés et qu'ils respectent exactement ce que vous avez dit. Non seulement parce que peut-être que le groupe qui ne consommera pas de gluten va quand même en consommer un petit peu par un biais donné, mais aussi parce que cette population prend peut-être des médicaments et qu'elle va continuer à prendre des médicaments de son côté. Donc vous allez devoir finalement les exclure d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir exclure ces gens. Euh, la dernière difficulté, c'est de trouver les paramètres qui vous permettront de juger de l'efficacité. Quels sont ces paramètres Ils peuvent être subjectifs, c'est-à-dire vous pouvez étudier par exemple la douleur au sein de la population, dire « est-ce que vous êtes mieux Est-ce que vous avez moins mal qu'au préalable ?»« Si oui, dans quelle proportion ?» Alors on a des, en- des instruments de mesure, des échelles visuelles analogiques de la, de la douleur placez votre curseur sur une échelle et puis la douleur est peut-être entre 0 et 10, à 8 au départ et peut-être à 3 à l'arrivée par exemple. Puis à côté de ces éléments subjectifs, vous avez des paramètres objectifs qui sont des paramètres biologiques, par exemple les indices biologiques de l'inflammation dans le corps, la vitesse de sédimentation, la C réactive protéine, ça c'est absolument imparable. Donc voyez, on est vraiment au devant de difficultés énormes sur le plan méthodologique.
0: Donc, euh, tout ça, évidemment, ça fait qu'il y a beaucoup de réserves, en fait, de votre part pour répondre euh, par oui ou non à la question de est-ce qu'il y a un, un régime qui peut sauver des inflammations Vous avez parfaitement
1: compris. Évidemment, les médecins qui sont souvent pris comme, justement, les tenants d'une médecine plutôt chimique, ils demandent qu'une chose, c'est que les patients, ils aillent mieux. Et pour constater que les patients vont mieux, il faut avoir une médecine qui est basée sur les preuves. Si vous n'avez pas de preuves, vous avez des doutes.
0: Il y a quand même certaines études qui montrent que les inflammations rhumatismales peuvent être atténuées par l'alimentation. Qu'est-ce que c'est un, un éicosanoïde On en parle beaucoup, en fait, dans son rôle avec euh, les inflammations rhumatismales.
1: Alors là, c'est évidemment difficile de, d'en parler juste par le son. Mais pour faire très schématique, on peut dire que les éicosanoïdes sont des acides gras qui comportent 20 atomes de carbone. Alors, on peut prendre comme métaphore l'idée d'un train, vous avez une locomotive devant et un dernier wagon peut-être qui est coloré à la fin. Et puis, entre deux, vous avez 20 wagons et chacun de ces wagons représente un atome de carbone. Ces atomes de carbone sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des liaisons. On peut penser à un, un pont, par exemple, qui relie deux, deux, vago- deux wagons entre eux. Et certains wagons sont reliés par un seul pont et certains autres wagons sont reliés par, par deux ponts, deux ponts parallèles. Voilà, c'est à peu près ça les éicosanoïdes, ége- é- 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 donc des acides gras. Et on parle d'acides gras polyinsaturés quand il y a beaucoup de doubles ponts. Il n'y a pas que des monoponts. S'il n'y a que des ponts tout seuls, entre deux wagons, on parle de-
0: d'acides gras saturés. Cette histoire de un pont, deux ponts, euh, c'est quoi le lien avec euh, notre alimentation Alors, l'idée, c'est que les acides gras
1: saturés sont mauvais pour la santé, globalement, tandis que les acides gras polyinsaturés sont meilleurs pour la santé. Mais ça se complique parce que les acides gras polyinsaturés sont de différentes espèces. Euh, Vous avez une catégorie qu'on appelle les oméga-3. Tout de suite, ça résonne comme quelque chose qui est favorable. Les oméga-3 signifient simplement que le premier double pont du train se situe sur le troisième wagon, c'est-à-dire sur le troisième euh, atome de carbone. D'accord Et les oméga-6, alors on a beaucoup de réticence par rapport aux oméga-6, et eh bien c'est simplement que le double pont se situe sur le sixième atome de carbone, donc sur le sixième wagon. C'est uniquement ça la différence, une différence euh, extrêmement ténue, mais euh, qui change beaucoup pour ce qui est de, de la santé.
0: On dit qu'il faut privilégier les oméga-3, euh, réduire si possible les oméga-6. On les trouve où les oméga-3 alors, les oméga-3, euh, on les trouve euh,
1: dans les poissons gras, par exemple, dans euh, les saumons, le, même un peu dans la truite, euh, le hareng. Euh, on les trouve également dans euh, l'huile de, de colza, dans les noix, l'huile de noix. Alors, comme vous le voyez, j'ai certaines hésitations, simplement parce que je ne suis pas un diététicien. Et, il faut vraiment avoir l'intervention d'une diététicienne. C'est vrai, pas seulement pour les oméga-3 ou les oméga-6, mais je pense qu'il y a une profession au monde qui sait répondre à cela, c'est le dé- diététicien ou la di- diététicienne. Par ailleurs, euh, j'invite les auditeurs à regarder la brochure qu'on obtient gratuitement et qu'on peut consulter sur le site de la Ligue Suisse contre le rhumatisme et qui va dans le détail de tous ces produits où on peut trouver les oméga-3 et les oméga-6.
0: Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer pourquoi c'est à éviter les, les oméga-6
1: Alors, dans les oméga-6, vous avez un oméga-6 qu'on connaît bien, c'est l'acide a parce qu'il donne euh, naissance, si vous voulez, c'est lui qui va donner, grâce à une transformation enzymatique, certains pro-inflammatoires mais ces pro-inflammatoires vont donner de l'œdème ou des douleurs articulaires ou vont favoriser l'inflammation articulaire. Dans les oméga-3, vous avez l'EPA, c'est-à-dire l'acide eicosapentaénoïque, qui va au contraire inhiber l'inflammation. Donc les oméga-3 sont favorables parce qu'ils font exactement le contraire des oméga-6. Quand je dis exactement le contraire, euh, il faut un tout petit peu pondérer parce que dans le corps, il n'y a jamais une substance qui est tout à fait mauvaise et une substance qui est tout à fait bonne. Mais souvent, il y a une, une compétition avec des effets multiples.
0: On a évoqué beaucoup de termes assez compliqués euh, qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Je sais que je ne pose pas cette question à un diététicien, à un rhumatologue. Qu'est-ce qu'on mange demain, à partir de demain
1: alors, disons, je ne conseillerais pas de manger que du poisson parce que on a fait certaines études avec euh, ces acides dont je vous ai parlé, notamment l'acide eicosapentaénoïque, donc ces oméga-3. Et si vous prenez beaucoup de pilules, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs grammes, vous risquez de sentir un peu le poisson au bout du compte. Donc, je ne conseillerais pas de le faire comme ça. Mais maintenant, les régimes qu'on conseille, c'est évidemment les régimes qu'on conseille dans toutes les maladies et pas seulement les maladies rhumatismales, mais également dans le cancer, dans les maladies cardiovasculaires, c'est essentiellement les régimes euh, méditerranéens qui favorisent euh, certaines euh, substances au détriment d'autres.
0: Les spécialités suisses, ça ne rentre pas vraiment dans le cadre d'une alimentation méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est en fait une alimentation méditerranéenne
1: Oui absolument, alors il faut revenir à ce qu'était la, l'alimentation méditerranéenne qui vient de l'île de Crète, les régimes crétois sont très proches, hein. à l'époque peu de, 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 d'animaux de fermage, hein. peu de, de vaches, pas de lait de vache, euh, du lait de brebis éventuellement qu'on favorise, hein. lait de chèvre, euh, parmi les édulcorants, on n'avait pas grand-chose, il y avait le miel, et puis euh, surtout il y avait des huiles qui étaient, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des huiles avec euh, passablement de, de, d'oméga-3, mais pas tellement d'oméga-6, et puis des céréales comme euh, l'épautre et pas tellement de blé. Alors on va vers euh, un régime qui privilégie euh, les poissons plutôt que, que, que
0: les viandes bovines. Est-ce qu'il y a des, des aliments euh, magiques Ma grand-mère me vante souvent les mérites du curcuma, par exemple, pour ses rhumatismes.
1: Bon, vous vous rendez bien compte euh, sur l'ensemble de ce que je vous dis, que évidemment, la réponse est non. Euh, pour ce qui est du, du curcuma, alors c'est un petit peu... Le, la le... L'épice qui est à la mode maintenant, hein, mais on en a connu d'autres. Il se trouve que le curcuma contient une substance qu'appelle la curcumine, qui aurait aussi un effet anti-inflammatoire, un peu comme les oméga-3. Très bien, mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé en rhumatologie, il y a 30-35 ans, on parlait surtout de la griffe du diable l'arpagophytum, et puis il y a des modes comme ça, maintenant c'est le curcuma, pourquoi pas, hein, mais disons les preuves scientifiques, même si probablement qu'il y a des effets euh, euh, anti-inflammatoires, mais probablement que ces effets sont, sont relativement modestes.
0: Est-ce qu'il faudrait manger 3,5 kg de curcuma par jour pour avoir assez de curcumine qui passe dans notre système Oui,
1: c'est une bonne question parce que finalement, quoi qu'on fasse, je vous ai parlé tout à l'heure de, voilà, des substituts de graisse de poisson. Finalement, on sent le poisson, on sent bien qu'il y a des effets qui ne sont pas bons. Il y en a qui ne digèrent pas très bien euh, ces oméga-3. Et bien avec le curcuma, vraisemblablement que si vous le consommiez à la quantité que vous dites, je ne sais pas ce qui resterait de vous après, euh, après 24 heures.
0: Alors ok pour le curcuma, mais peut-être d'autres aliments Qu'est-ce qu'on pense des, des fruits et légumes par exemple
1: Bien justement, le régime crétois et les régimes méditerranéens, comme vous le savez sans doute, favorisent la consommation élevée de, de fruits et légumes de toutes sortes, qui amènent des bénéfices tous azimuts, on peut dire. Mais en fait, ça, ça, ça tombe sous le sens. Par exemple pour le cancer de, du côlon. On s'éloigne un peu du sujet, mais en fait, c'est toujours la même chose. Hein. On propose une consommation de 5 équivalents euh, quotidiens de fruits et légumes. Et Alors on
0: s'approche là aussi du, du régime crétois. On parle souvent du, du thé vert, mais là plutôt pour des vertus antioxydantes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en boire du thé vert Bien sûr. Alors c'est quelque chose qui est euh, absolument conseillé.
1: Alors pour ce qui est des antioxydants, on peut simplement prendre une comparaison, c'est celle du carré de pomme que vous allez laisser dans l'assiette et que vous allez voir brunir au fil du temps, où il y a des expériences intéressantes qui se font avec une aiguille qu'on introduit dans une peau de banane et on voit la banane qui pourrit assez rapidement. Ça, c'est l'effet d'oxydation. Le phénomène d'oxydation permet la pourriture progressive de certains euh, aliments. Et à l'intérieur du corps, c'est un tout petit peu pareil. C'est-à-dire que vous allez, avec les phénomènes d'oxydation, produire des substances qu'on appelle des radicaux libres qui, à leur tour, vont engendrer ce qu'on appelle le stress oxydatif et ainsi favoriser une forme de, de, de décomposition.
0: Dans quel autre aliment on les trouve, ces antioxydants
1: aussi euh, dans euh, des euh, su- substances euh, qui contiennent des anthrocyanes, c'est-à-dire des colorants particuliers. Et ça, on les trouve beaucoup dans les, les fruits rouges, dans les mûrs, les myrtilles, les cassis. Probablement pour ça qu'ils ont aussi bonne presse. On les rencontre également dans les tanins, dans la pelure du raisin. C'est ce qui donne d'ailleurs un petit peu la couleur du raisin et du, du, du vin. Donc si on consomme du vin en petite quantité, eh ce n'est pas forcément mauvais.
0: On peut manger des myrtilles, des légumes et des fruits à, à profusion, mais on sait aussi que les patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire, ils ont un besoin accru en, en protéines. Comment on fait la, la part des choses avec ça
1: Alors, c'est toute la difficulté de favoriser tel ou tel régime. En effet, on a besoin de, de protéines et vraisemblablement bien sûr, de protéines animales qui peuvent être euh, données sous différentes formes. On a vu les poissons, mais on peut consommer des œufs, par exemple. C'est pour ça que les régimes qui sont... euh euh, véganes sont un tout petit peu fuis des médecins, notamment en ce qui concerne euh, les rhumatismes inflammatoires. Les gens qui souffrent de rhumatismes inflammatoires sont souvent euh, décharnés ou en tout cas présentent un phénomène qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive euh, du volume musculaire. Et pour restituer cette, euh, ce volume musculaire, on a impérativement besoin de, de protéines
0: et des protéines animales. Et sans protéines animales pour quelqu'un qui veut être végétarien ou végétalien, comment on fait
1: Bien, euh, apparemment, ça leur réussit. Moi, j'ai pas de, de solution. Euh pour eux, hein. ils se contentent de protéines végétales, mais vous ouvrez alors le champ de tout ce qui est la, le, le domaine des carences alimentaires. Et euh, en effet, c'est ce qui fait un petit peu peur aux médecins. On parle ici, pas seulement du domaine des protéines, évidemment, pour les rhumatismes inflammatoires, c'est très mauvais, mais également des régimes draconiens, par exemple, qui excluent euh, totalement le lactose euh, parce que les gens sont intolérants euh, précisément au lactose parce qu'il leur manque une enzyme. Eh bien, si vous évacuez tous les produits laitiers, euh, vous, avez, vous vous exposez au risque, évidemment, d'une hypocalcémie, euh, d'un manque de vitamine D et
0: finalement d'une fragilisation euh, de vos os. Ça devient donc de, de plus en plus complexe quand on se prive de certains aliments, visiblement. Euh, quelle est la leçon à tirer de, de tout ça Est-ce qu'il faut privilégier une alimentation très diversifiée
1: C'est exactement euh, le terme que j'aurais choisi. Il faut une alimentation équilibrée qui favorise en effet la consommation de fruits et légumes, de protéines végétales, ça c'est clair, mais qui laisse la part aussi belle à la consommation euh, de protéines animales. Vous voyez, lorsqu'on parle par exemple de saumon, ben ça vous amène euh, des oméga-3, alors on va favoriser les oméga-3 d'une part, mais si vous êtes euh, végan ou même végétarien, vous allez exclure euh, un apport d'oméga-3, donc on voit qu'il y a des confrontations euh, entre les régimes, et donc en effet, la synthèse de tout ça, c'est qu'il faut avoir une alimentation la plus équilibrée possible.
0: Les légumineuses, comme les haricots ou les lentilles, c'est un apport de protéines certain. Euh, est-ce que ça veut dire que ça profite à tout le monde Bien sûr qu'il y a un apport euh, protéique végétal. Euh, les
1: euh, légumineuses amènent aussi des fibres qui sont extrêmement intéressantes pour le transit intestinal euh, et qui favorisent l'évacuation. Donc c'est un des aspects positifs, euh, par exemple, des régimes qui favorisent les végétaux. A contrario, évidemment, euh, puisque vous me posez la question, par exemple, des haricots, des lentilles, ou d'autres, euh, ou des choux-fleurs, ou de, je ne sais pas, d'autres légumes de ce type, donc il y a une large palette, eh bien, il est possible qu'un certain nombre de ces euh, légumineuses ou de ces végétaux soient néfastes ou en tout cas puissent constituer un certain risque toxique pour d'autres maladies, par exemple la goutte. On sait par exemple que les asperges, les épinards, les champignons, enfin il y a toute une série évidemment de, de, de végétaux qui amènent, qui sont à croissance rapide S'ils sont à croissance rapide, ça veut dire qu'ils ont une multiplication cellulaire qui est rapide également, qui a beaucoup de cellules. Et le noyau de ces cellules, lorsqu'il est détoxifié par ce corps, eh amène beaucoup d'acide urique. Et ces produits peuvent être euh, euh, néfastes pour les gens qui souffrent de gouttes, par exemple, et ça, c'est très connu. Donc, dans une main, vous avez un bénéfice. Dans un autre, vous pouvez euh, avoir euh, euh, un obstacle,
0: ou en tout cas un inconvénient. Pour les gens qui souffrent de la goutte, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent privilégier de leur côté
1: Alors, vous avez... Des aliments qui sont néfastes, hein, ceux que je viens de mentionner, mais surtout, et ça c'est très connu, ben, on tombe sur les poissons, hein, c'est pas forcément très bon, les crustacés, c'est pas forcément très bon parce qu'il y a beaucoup de cellules. Également, les viandes sont pas très bonnes. En particulier, on connaît ça les abats, hein, le foie par exemple est tout à fait à éviter, ou le thymus, parce qu'il y a beaucoup de cellules, encore une fois de plus, ou les rognons. C'est un certain nombre d'aliments qui doivent être consommés, disons, avec modération. A contrario, le régime idéal, c'est un peu bête de le dire, mais c'est euh, le déjeuner à la française. C'est-à-dire, vous prenez un peu de café, c'est très bien parce que ça élimine l'acide urique. Le lait, euh, tous les produits laitiers peuvent être consommés sans modération. Euh, les confitures, pour autant qu'elles ne soient pas trop sucrées, en particulier la cerise, parce qu'elle contient de la vitamine C et qui euh, aide aussi à l'élimination de, de l'acide urique. Et euh, les féculents, par exemple le pain, il n'y a aucun souci pour ce qui est de la goutte.
0: On a parlé de l'arthrite, de la goutte euh, et l'ostéoporose alors. Quels sont vos conseils Alors l'ostéoporose, ça aussi sont des notions connues.
1: Euh, c'est essentiellement les produits laitiers qui sont à privilégier. Comme quoi, une fois de plus, on n'a pas une règle générale. Donc, on estime qu'il faudrait consommer, euh, disons, des équivalents laitiers de type euh, yogourt ou de, d'une, type d'une trentaine de, de grammes de fromage à pâte dure chaque jour, euh, qui amèneraient, disons, ou alors des eaux minérales, dont je ne vais pas citer la marque ici, mais qui contiennent
0: passablement de, de calcium. On a abordé beaucoup de sujets, euh, beaucoup d'aliments différents. Toutes ces informations, où est-ce qu'on peut les, les retrouver facilement Alors il y a un,
1: en effet une brochure qui est extrêmement bien faite, qui a été éditée par la Ligue Suisse contre le rhumatisme, qu'on trouve dans les deux langues et qui est disponible même en téléchargement sur le site de la Ligue Suisse contre le rhumatisme.
0: On la mettra dans la description de l'épisode aussi Merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à Lausanne. Merci à euh, vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices
1: Alors, évidemment, les régimes, finalement, une fois qu'ils sont équilibrés ou qui favorisent, disons, une consommation plutôt de légumes euh, et de fruits au détriment peut-être euh, des viandes, eh bien, tout le monde sera à peu près d'accord là-dessus, tous les scientifiques. Par contre, tous les scientifiques seront également d'accord sur le point qu'il ne faut pas exclure les médicaments, essentiellement donc dans les maladies rhumatismales qui sont des maladies évolutives, parce que l'exclusion des médicaments allopathiques, chimiques, font peser une hypothèque sur le, la santé articulaire à très long terme.
0: Donc on ne commence pas un régime sans discuter avec son ou sa rhumatologue Absolument, qui s'associera aux besoins avec un diététicien
1: ou une diététicienne.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode du podcast « Le rhumatisme et moi ». Tous les sujets mentionnés dans cet épisode sont disponibles également sous forme d'articles sur le site de la Ligue Suisse contre le rhumatisme -rhumatisme www.ligue-rhumatisme.ch Bonne suite et à bientôt pour de nouveaux épisodes.